I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du lyssnar på Skönt, Grönt, Gott med mig Monica och med mig Jenny. En podcast om inredning, trädgård och mat. Idag spelar vi in avsnitt 58 och vi är mitt inne i en följetong om skogens skafferi. Vi har pratat om blåbär och björnbär och vad är det du ska bjuda på idag Monica? Ja men idag ska vi ju prata om kantareller. Ja. Skogens guld. Ja det är verkligen skogens ja. guld. Ja. Men jag tänker alltså... Att det är lite orättvist. Mm. Det är För... alltid, livet är orättvist. <laughs> det är det enda vi kan vara helt säkra på. Vad var du tänkt på? Att en del är födda med svampögon. Ja, är inte du det? Nej. 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 Det är som en inre kompass som folk har. Som kan, så här, ögon som kan se genom mossan. <laughs> ja. alltså jag vet att min mamma när vi var små sa Jenny, lyft på mossan, där under finns uh-huh. de. Och jag uh-huh. bara, va? Uh-huh. I don't understand. Nej. Och jag, det har jag inte lärt mig. Nej. Men du kanske inte har tiden riktigt. För det, är ju, det krävs ju en del tid att bara sträva omkring och ställa, alltså, du vet, ställa in frekvensen på ögonen. Alltså, Svampfrekvensen. Ja, och jag tycker det är så kul. För det finns, alltså, jag börjar plocka eh, midsommardagen. Går jag alltid ut och plockar kantareller. Gör det. Och då är det ju det de tidigaste sommarkantarellerna. Mm, det är de första. I år fanns det inga då. Men sen kom de någon vecka efter. Aha. Så det är värme, värme och fukt. Ja. Då drar de ju igång tidigt. Ja. Um, de behöver ju ha det där tidiga sommarregnen. Ja, Annars det är det ju kört liksom. Ja, ja. Men alltså det, det är lite att ställa in frekvensen. För på våren då är det liksom alltid någonting som lurar en, alltså man, det är något litet löv som gör att man tror att det är en kantarell. Och på hösten när man plockar, då är det ju björklöven ja. som är gula och ungefär ah. samma storlek. Ja, och, det är det och då lurar de en hela tiden. Ah. Så det är lite lurigt, men det är fantastiskt kul. Jag tycker det är, alltså jag tycker det är det roligaste som finns. Är det så? Mm. Det intressanta är ju att alla som har de här svampställena det blir någon slags manisk mm. grej alltså, mm. eller hur? Jag tycker det är, alltså för det första tycker jag så rofyllt att vara i skogen. Ja, det är det verkligen. Men eh, sen är det också spännande att liksom vara på jakt och leta och ställa in ögonen och försöka hitta dem. Alltså jag tycker det är så roligt. Ja, går du själv eller? Jag är lite dålig på det. Mm. Varje år så tänker jag att jag ska göra det. Jag ska inte vara rädd. Men jag blir lite rädd när jag är själv i skogen. Det är liksom... Ja, men jag är rädd för varg och ormar och fula gubbar. Och, 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 <laughs> och när man sitter så här så låter det ju så löjligt. Men när jag cyklar iväg upp till skogen och har kommit halvvägs... 
Om du kommer jag... fula gubben. Ja, men om jag skulle se en bil komma då, då blir jag skiträdd alltså. Mm. Och ändå är det liksom min skog. Jag skulle säga det, du är uppvuxen är i den uppvuxen skogen. Där och jag, då kan jag tänka så här, jag har fan i mig rätt att vara här. Här ska inte komma någon våldtäktsman liksom. Nej. Det här är min skog. <laughs> det är klart. <laughs> men ja, du vet, som sviktar modet och uh. så. Ja. Fast grejen är... Jag tycker att skogen är lite som havet. Mm. Det är stort alltså. Mm. Eller hur? Det är det. Och du vet när det blåser. Då känns det lite farligt. Mm. Stora träd. Och när det mm. blåser på havet så känner man sig lite utsatt. Mm. Jo, lite skogen så. är stor och mäktig. Jag är inte så rädd för, för träden. Mer för djur och människor. Ja. <laughs> Men vet du var man hittar kantareller någonstans då? Rent generellt. Under mossan. Under mossan som mamma sa. Ja. Mm. Alltså det stämmer ju. För den växer ju ofta på moss i mossiga skogar. Det ska gärna vara lite blandskog. Grön och tall. Men gärna där det finns. Ser man att det finns inslag av björk och lite andra lövträd. Mm, då kan det vara en bra tips. Så det ska man leta efter, liksom hur tittar verkligen hur skogen ser ut. Det får inte vara för torrt utan det ska vara lite fuktigt och lite sur mark gärna. Men jag menar där det växer björk är det oftast jäkligt torrt. Precis, nej det är väl där det finns Nej, men jag, jag, finns jag tänker vatten. att de dricker så mycket vatten, de dricker typ 150 liter vatten på dygn. Liksom. Ja, men de står ju ofta där det är lite sankt och lite surt. I skogen surt. kanske de gör mm. det. Mm. Det brukar de göra. Ja. Så har man, ser du man kan i en gran och tallskog. Och så inslagar björk och det är lite mossigt. Mm, då är man på rätt spår. Mm. Och gärna eh, en mark där det inte växer bär. Är det fritt från blåbär och eh, lingon. Då är, kan också vara ett tecken på att mm, här kan finnas svamp. Mm-hmm, för att de gifter sig inte med varandra. Vet inte riktigt varför. Men... Annars har jag ju hört... Att blåbär och kantareller smakkompisar. Det stämmer. Det skulle jag just berätta för dig. Det skulle du inte föregå mig här. Men de är inte kompisar på växtplatsen i skogen? Nej, Nej. inte på exakt samma plats. Men de är skogskompisar. <laughs> Okej. Okay. Ja, ja. Men sen är det ju också längs... De, de trivs när det är ganska hård, packad jord. Mm. Så att... Alltid när man går längs skogsstigar, skogsvägar, där ska man hålla ögonen öppna för där växer ofta kantarell. Ja för jag vet ibland så cyklar jag en runda mm. eh, och då kan man ju hitta i diket liksom. I diket och vet du bara precis där som jag går, där fin- växer de liksom i vägkanten, alltså ah, i gruset yeah. och då brukar jag alltså, ser jag en kantarell i gruset mm. ja, men då går jag ner i diket under för då finns det ofta där också just det, just det. men så är det ju lite med vägkanterna, där har man ju mycket konkurrens, där det, är det, det är många som går där, för mm. det är ju enklast att gå där än att ge sig in långt in i skogen, annars mm. säger de det att man ska bara ge sig in i skogen och leta för ju längre bort du kommer från stigar och vägar så desto färre människor som hittar det är klart, dit. Det är klart. Och Ser s- du mycket folk i skogen? Alltså är det I många år som är har jag inte sett någon men mm. jag brukar möta exakt samma människor. Mm. Jag har en granne som är min superkonkurrent och han har <laughs> nog samma ställen som jag för okay. han, han brukar möta i skogen. Um, och sen är det 
ett gäng thailändsker som plockar. De brukar vara mest ute efter Kaljoan. Så de länsar hela vår skog på Kaljoan. Men jag tycker alltid att de är lite maskätna. Nej, jag är inte heller. Jag gillar Kaljoan när de är så här små. Precis. Du vet, späda. Ja, för sen blir de så lite svampiga. De blir oftast, ofta maskätna ja. och tråkiga. Men Kaljoan är ju så... Är stort, alltså utanför Sverige. Är det? Italien är det ju en superdelikatess yes. och tydligen i Asien också. Så att, För det är en väldigt matig svamp. Det är det ju. Eller hur? Mm. Och nästan lite kryddig skulle jag ja. säga också. Jag kan tycka att den är lite slämmig. Ja, jag tycker att den är jätteslämmig. Ja. Men den är ju god i risotto och sådär. Mm. Där, där tycker jag den är god. Men jag, det är inte mycket, jag plockar inte mycket. Du plockar bara gula kantareller. Ja, plockar bara gula kantareller. Det är en sån lyxliv. Mm. Mm. Ja, det är det. Mm. Jag brukar försöka rensa svampen redan i skogen. Jag har med mig en liten kniv. Och som jag försöker liksom skära av dem. Så att jag inte får med så mycket grus och jordbar och sånt i. Och sen har jag en liten borste så jag borstar av dem. För att jag cyklar oftast till skogen och plockar min svamp- och när, om jag lägger ner en massa svamp eh, osrensad i min väska eller i, i korgen. Då blir det som en torktumlare när jag ja. cyklar omkring sen. Och, och då far allt det där omkring och då blir, då blir alla så smutsiga. Mm. Så att jag försöker göra rent dem innan jag lägger ner dem. Det måste ju ta rätt mycket tid, eller hur? Det får ja. ta tid. Har du ja. tagit det till skogen? Alltså jag ska ju inte, det låter ju som att jag bär hem lite vis med svamp. Och det händer ju faktiskt inte. Utan jag brukar hitta liksom... Säg en. Ja, men en hittar jag alltid. Men ja, okay. jag kanske hittar, du vet, i sämsta fall kanske hittar en deciliter. Och ja. i bästa fall fem deciliter. Ja. Så, så det blir inga jättemängder. Men... Det blir så lite när man lagar till dem också. Ja, de krymper alltså... ju, de jäklarna. <laughs> ja, men så var vi inne på det med smakkompisarna. Det har ju blivit min mm. grej den här veckan. Att gå in på smakaiden.se och titta vad som passar till vad. Och nu ska du få en lista av mig här på eh, smakkompisar till kantarellerna. Gärna. Och överst där står anis. Okej. Okay. Blåbär, aprikos, bacon, dill och hårdost. Och detta var inte hela listan utan det fanns mycket mer. Är det något som... Sådär, bacon, känner jag direkt. Ja, men bacon och hårdost, aprikos skulle jag säga. Aprikos? Jag vet inte vad skulle du göra med aprikos ah, nej, och svamp? jag vet inte riktigt. Vad? Jag tycker att det låter som att det kan gifta sig. Ja, säkert. De är ju söta. Ja. Men jag vet inte, det vet inte jag vad jag skulle göra med. Nej, men det kan ju vara alltså, torkade aprikoser som man toppa ja. med. Likadant som man skulle kunna toppa med torkade blåbär. Absolut. Det behöver inte vara aprikosmarmelad menar jag. Nej, det alltså, behöver utan inte att det vara. Jag val... tänker på frukten liksom ja. i sig. Ja. Den får vi suga lite på tror jag. Ja. Men bacon tycker jag Absolut. känns ja. klockren, ja, eller hur? Ja, ja. Ja, ja, ja. Där tycker jag, alltså, jag älskar bacon. Ja, bacon mm. kan man äta till allt. Det är onödigt gott. Ja. Men jag ser framför mig om man serverar kantareller med fisk till exempel mm. um, om du har uh, en torskrygg eller något sånt där som du steker försiktigt och så lite brynt smör lite uh, smörstekta kantareller och, och, och lite fläskbitar eller, mm. eller baconbitar supergott till det tror jag liksom med, 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 med svampen mm. och fläsket ja. ihop och så lite brynt smör mm, det tror jag också 
Det låter gott. Det som låter är liksom strössel över. Ah. Och så toppar du det med hackad dill dessutom får du in dillen. Det tycker jag inte är lika solklart. Men det gifter sig med fisken. Så... Ja, det gör det ju. Ja. Men det låter spännande att testa ja, tycker jag. Ja, absolut. Sen är det ju väldigt skumt med blåbär till kantarell. Mm, jag tycker att det är skumt. Ja, det ja, är det faktiskt. Det men riktigt, ja. som du sa förut, det växer ju i skog båda två. Och ofta ja. är det ju sådär när man tänker, man pratar om viner mm. och... och då brukar man ju prata om vad som växer i den trakten. Så Just brukar det. det passa ihop. Vin och, och mat som växer på samma ställe brukar passa ihop. Så det är väl inte helt fel att tänka så. Skulle det vara bra om det växte några ostar där någonstans? Då? Ja, eller hur? <laughs> Ett ostträd. Ja. Ja. Nej, men om man tänker sig att man... Jag tittade runt lite på recept på vilt kött. Mm. Alltså gjort och rådjur mm. och, och, och sådana saker. Det passade jättebra till. Ja, då passar ju kantarellsås ja. väldigt bra. Ja. Och då var det något recept där man gör en klassisk svampsås. Och sen de sista minuterna toppar man med lite frystorkade blåbär. Mm. Och då får man väl in någon slags syra som passar där kanske. Mm, precis. Det lät lite spännande ja. i alla fall. Ja. Och, och även det... om det är frystorkat det bäret då. Så när det liksom ligger där så mjukar ju det till sig lite. Ja, och precis. Då tror jag att det kommer fram... ut aron. Ja, jag tror det kommer fram mer smaker då liksom. Ja. Det är nog inte alls fel. Så tänker jag nu när det är... Nu är vi ju mitt uppe i kräfttiderna. Och då passar det ju jättebra att göra en kantarellpaj. Mm. Eller... Det är lyxigt, det är en hel paj med kantarell. Ja, man kanske får göra en liten paj med kantarell <laughs> i mitt fall. Men du, så tänker jag också på sån här kantarell, eller flan, ja, som är så poppis i år ja, att göra. Ja. Med smördegsflan mm. som man gör lite f- olika fyllningar på. Ja. Och så toppar med kantarell och fläsk, det mm. låter ju jättegott. Ja, supergott. Mm. Och som en quick fix liksom. Mm. Kan man få in blåbär där också? Jag vet inte riktigt. <laughs> Men nu när vi var i vår lilla sjöbord sist så hade vi inte varit i skogen och hittat kantareller utan vi hade varit i den lokala mataffären. Mm. Och köpt kantareller. Och då så har vi inte vatten och el där men vi kör ju allting på murikan. Så mm. då stekte Lasse eh, på mackor i lite smör och sen så, så smörstekte han kantareller och sen så ja men så det blev som en stuvning av det vi hade ingen mjölk, vet du vad vi hade? Nej. vi hade mjölkpulver mm. men det funkade mm-hmm. det blev så här man tar vad man har det här mm. har vi och vi vill ha en kantarellmacka uh-huh. eh, och det blev jättegott så det blev liksom som en stuvning ja det, det blev som en stuvning uh-huh. och vi fick två maffiga mackor <laughs> var super super gott så jag tänker att återigen man behöver inte göra det så komplicerat nej. Nej, nej, nej. eller hur? det behöver man inte och vill man göra det, göra det komplicerat, då kan man lyssna på vår podd från förra hösten där vi pratar svamp. Uh, där finns en massa bra svamprecept och bland annat så vet jag att jag hade min svampstuvning, min ah. speciella svampstuvning som jag alltid gör. Den är i avsnitt 29. Ah, så det kan man gå tillbaka. Bra att du har kollat det. Ja men jag det gick faktiskt bak och kollade det. För det känns lite taskigt att bara säga. Ja. Lyssna på ja, ett gammalt avsnitt. <laughs> utan att veta vilket det är. Så avsnitt 29. Avsnitt 29. Där hittar mm. ni massa eh, svamprecept. Jättebra. Och andra svampgrejer. Och annars är du ju risotto tjejen. Ja det är jag ju. Det är egentligen, jag gör två saker med svamp. Det är svampstuvning och risotto. Mm. Mm. Och jag tror att vi kanske pratade om det där mm. också. 
Säkert. Annars så får man googla. Nej men man kör ju sina vinnande koncept. Man gör alltså, ju så det. Är det alltid. Man är jordlös. Man ja. provar inte så mycket nytt. Men du plockar lite trättkantar eller va? Ja men för dem ser jag. Mm. De är gärna svåra att se. Jo men det kan man. de ju vara för ett uh, otränat öga. Ja, det är också det där med att ställa in frekvensen. <laughs> ja. Har man hittat en brukar man se ja. dem överallt. Sen. Men för det är därför det funkar. Ja. För hittar man en så hittar man ju en miljon. Ja. Och då har man ju att göra en stund. Ja. För då kommer man ju in i det där. Jag måste bara ha precis allt. Hoppas ingen kommer att störa mig i moodet. Mm, mm. Så då plockar man ju maniskt. Ja. Och sen så kan man åka hem och rensa. För jag rensar aldrig i skogen. Nej. Men trattisarna brukar jag som nypa av. Mm. Och inte ta med det där skruffset. Nej, så precis. jag tänker på hur jag skördar dem mm, lite och grann. Och försöka pilla av om det är någonting på. Precis. Men de är ju perfekta till risotto. Torkad ja. tröttkantarell. Och jag tycker också att de är bra så här. Du vet på vintern sen att smula i någon sås. Mm. Och få lite extra ja, mustighet. Ja, ja. Mm. Och det avger rätt mycket smak. Med bara lite grön. Man behöver inte ha mycket alltså. Nej. Jag brukar faktiskt köpa trättkantarell i torkad i butiken. Just det. Och det är väldigt enkelt när ja. man ska ha just göra risotto. För ja. då blötlägger man den så som det står på förpackningen. Mm. Och sen kan man använda det där spadet att, eh, i, i liksom, att spä risotto med. Just det, för att extra, mm. få extra smak. smak ja. mm. Det tycker jag är bra. Det är superbra. Det är intressant det här tycker jag. Att det här med torkade och sen kan man blötlägga det. Uh. Och så händer det så mycket. Uh. Och det är, som det är lite som du sa med blåbären ja, här Ja, jag tänker det är som en chili. Och en torkad chili. Uh-huh. Eh, och då kan man bara så bryta av en liten bit. Och sen så mjuknar ju den liksom ifall man lägger i den i en gryta. Uh. Så alltså det här med blötläggningen så avger de ju smakerna. Och, uh. Uh. Perfekt. Men det blir ändå ett bra sätt att ta tillvara utan att fylla frysen. Mm. Men man har ju inte hur mycket plats som nej, helst. Nej. Så torka är ju ändå rätt bra. Ska vi repetera smakkompisarna så folk får lite inspiration till sina kantareller här? Ja, gör det. Anis, blåbär, aprikos, bacon, dill och hårdost. Mm. Vad är du mest sugen på då? Uh, nej men ja, det är som vi sa, de där baconen. Mm. Aprikosen måste jag fundera på, det vet jag inte vad man ska göra med. Nej. Anis tänker jag att man, om man nu gör en svampstuvning. Jag har alltid rosmarin när jag gör svampstuvning. Mm. Jag plockar en bit uh, av en kvist och så lägger med och låter det fräsa med lök och svamp. Uh, men där borde man ju lika väl kunna ta anis, tänker jag. Ja, egentligen. Ja, nu vet jag inte. Den har man väl bara torkat. Jag mm. vet inte ens om jag har anis hemma. Det blir en sån här brödkrydda va? Som För mig man är det definitivt en brödkrydda. rågbröd. Ja, det är en sån här vintergrej för mig ja. faktiskt. Hårdost använder jag ju alltid. När jag har gjort min stuvning så lägger jag den på bröd. Och så strör jag mycket parmesanost över mm. och grillar dem i ugnen. Jättegott. Det passar väldigt bra. Ja, passar väldigt så det bra. kan jag tänka mig. Kan ja, man kan toppa med aprikos där då. Alltså, den där ja, måste kanske. vi fundera på. Hur 17 ska vi få ihop. Ja, vi får tänker... kasta ut det här till alla i lyssnare och se ja. att ni kommer in med bra recept på kantarell och aprikos. Ja. Det ser vi fram emot att få. Jag tänker om man kunde slicea den där färska aprikosen mm. och lägga på som topping på din kantarell toast mm. innan du slänger på parmesanen. Mm. Absolut. Och jag tror vi ska tänka fritt från den här stuvningen. Jag tror man ska tänka kanske smörstekta kantareller toppad mm. med det. Ja. 
det blir på en liten krustini som du inte behöver spilla på dig ah. utan lämna inte så stora fläckar. Eller det är till mig, det är till mig. <laughs> det är jättebra. Ja, <laughs> ah, gud, vad kul. Ja, jättekul. Vi säger tack till skogen som ger oss massa god saker och stort tack till dig som lyssnar. Imorgon blir det lingon. Ja, ja. Det. Mm. Hejdå. Hejdå. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.